0: 第二百六十三章第三节，谈民主无非闹剧。第二段，不为我用者必毁之。国会选举后，袁世凯才明白民主政治的特性是一切决定于选民。他忧心忡忡地说：“我不怕国民党用暴力来夺取政权，我只怕他们以合法手段赢得政权。”宋教仁对于选举的结果非常高兴，但摆在他面前关键的问题是国民党如何处理与袁世凯的关系。宋太相信西方民主政治那一套了，几次触到了袁的逆鳞。第一件事便当众打袁政府的耳光。选举结束后，宋叫仁到各地演讲，他把袁政说成恶政府，实行的是恶政，赤裸裸的批评袁政府自掘坟墓、自取灭亡，并说到了那个地步，我们再起来革命。第二件事，试图将袁世凯赶下大总统的位置。袁世凯并不在乎谁在国会占据多数席位。但很在乎，国会成立后进行的正式大总统选举。黄兴、宋教仁先后到武昌秘密和黎元洪会谈，希望黎出来与袁世凯竞选总统，国民党予以支持，将来由宋教仁出任内阁总理。黄宋二人打的如意算盘是：，毕竟黎元洪比较软弱，容易为国民党操控。黎元洪一来不愿再做国民党的傀儡，二来从心底里不喜欢国民党那一套，三来不敢得罪袁世凯。就明确拒绝了。这次劝说失败后，国民党中的激进人士竟公开主张不选袁世凯为总统，并呼吁南方革命党人准备应付北洋军人的暴乱。袁的特务遍布全国，对此事焉能不知？知道后焉能不惧不恨？第三件事，提高对权力的要求。选举结束，袁世凯当即表示：如果选举我任总统，还是临时约法的责任内阁制，总统权力受到严重制约。不能有所作为，我也不会担任。这既是威胁，也是试探。但宋教仁不愿让步，按照临时约法，国民党可以组建一党责任内阁。宋坚持做一个实权总理。双方在对政权的高要价面前，事实上已经失去了妥协的余地。另外，袁世凯曾经试图收买宋教仁未果。对袁来说，既然不能为我所用，就只有毁掉了。一九一三年初春。在宋教仁履行讲演风头证件之时，袁世凯急联电照送来京磋商要证。一九一三年三月二十日晚，宋教仁应袁世凯的邀请，到上海火车站准备前往北京商谈国事。当宋在黄兴、廖仲恺等的陪同下，从休息室到检票口准备进站时，一个刺客忽然在背后出现，向宋教仁开了一枪，击中要害，宋应声倒地。车站上一时秩序大乱。刺客乘机逃去，无影无踪。两天后，宋教仁伤重不治而亡。去世前，他请黄兴代笔致电袁世凯，希望袁开诚心，不公道，竭力保障民权，俾国家得确定不拔之宪法，则虽死之日，犹生之年。临终前，他痛苦的感叹：“我调和南北之苦心，世人不谅，死不瞑目矣。”这就是轰动民国、导致国民党与袁世凯彻底翻脸的宋教仁遇刺案。此案发生后，舆论鼎沸，纷纷猜测凶手是谁。袁世凯迫于压力，严令抓获凶手，以正视听。宋教人逝世的当天，黄兴和陈其美就联名致电上海的闸北警局和上海租界总巡捕，请其加紧侦探缉捕凶手。第二天，就有人来提供线索，说是要抓凶手，就找青帮大佬。黑社会头子殷桂新，巡捕立刻顺藤摸瓜，搜出殷桂新和内务部秘书洪树祖往来的密电本及函电多起，吴翔手枪一支，还有其他证据多件。所查获的密电触目惊心。一九一三年一月十四日，赵炳钧致殷桂新密函一件，上面写着：“密电码送请检收，以后有电直寄国务院可也。外附密电码一本，上注国务院英密。民国二年一月十四日。”二月二日，因桂新致赵炳钧密电一件，内称民党国民党主宋教人任总理，已由日本购孙黄宋烈士印十万册，已从横滨发行。二月四日，洪树祖致英桂新密函一件，上面写着电报到赵处，即交兄洪自称首面呈总统。月后颇色喜，说弟颇有本事，既有把握，急望进行。三月十三日，洪树祖致英桂新密电。内称毁宋筹勋位，相赌机宜，妥筹办理。三月十四日，因贵新至洪树祖密电，内称梁山匪魁四处扰乱，危险时甚，已发紧急命令，设法剿捕之。三月二十一日，因贵新至洪树祖密电，内称匪魁已灭，我军无意伤亡。所有的这些证据都指向了北京，真相呼之欲出，行凶的主谋犯正是现任大总统袁世凯，现任内阁总理赵秉钧。教唆犯是内务部秘书洪树祖，组织行凶者是上海大流氓殷贵新，直接杀人者是失业军人吴世英。真相大白后，舆论大哗。袁世凯做贼心虚，不得不假惺惺地下了一道缉凶命令，讲什么“穷究主名，务得确情，按法严办”，还装腔作势的说了些“暗杀之风万不可长，尤乖人道”的鬼话。除了表白无辜，袁世凯还混淆视听。他指使赵炳钧以国务院的名义通电全国，称上海发现一种监督政府、政党之裁判机关，其宣告文内列有宋教仁、梁启超、袁世凯、赵炳钧、汪荣宝等罪状，于三月九日开审，先判处宋教仁以死刑，于二十日执行。原赵二人虚构了一个恐怖主义组织，其目的是要使人们相信上海果真有这样一个类似中世纪欧洲宗教裁判所的杀人机关。这个机关不仅与国民党为敌，也与其他各政党为敌；不仅与政党为敌，也与政府为敌。这样，所有的罪责都可以推到那个子虚乌有的裁判机关头上。但这一招也无济于事。赵炳钧如坐针毡，向袁请求辞职，袁不允，劝赵不妨告各驾，由陆军总长段祺瑞代理内阁总理。此案的发生使国民党方面异常悲愤。当时党内形成了两派意见，一派是孙中山，主张在国民党势力所及的南方五省大兴讨袁之师，以便先发制人；另一派是黄兴，认为讨袁力量不足，应通过法律的审判，使凶手得到严惩。由于自同盟会以来，军事方面众人都是为黄兴之马首是瞻，因此大多数人还是支持后者的意见，期待国会和法院能做出公正的审判。面对分歧，孙中山虽很不满意，但也只有服从多数。对一个立志于独裁的野心家讲民主，国民党即将付出巨大的代价。案件审判在即，袁世凯又开始大玩太极。国民党提议组织特别法庭专审此案，袁世凯表示完全同意，但同时他又指使司法总长许世英出面来反对，说特别法庭不合司法系统。黄兴打电报给袁说，送案不是普通案件。不能由普通法庭审理，而本案主使犯涉及到内阁总理，如果按照普通程序，岂不是法官和被告是一家？请问如何执行？他还尖锐地指出，许世英是内阁的成员，应当连带辞职，有什么资格谈法律？但是袁无可奈何地表示，我虽赞成组织特别法庭，其如司法总长不赞成何？司法总长不赞成，不肯附属命令，我就不能发布这道命令。袁世凯德意洋洋。这约法就是约法，在这种相持不下的情况下，上海会审公堂四月十六日将殷贵新、武世英两名犯人移交上海地方检察厅接收看管。但仅过八天，武世英突然在狱中暴毙。由于之前武世英一直将所有罪名都承担下来，如此一来则死无对证；而殷贵新在狱中则潇洒自如，似乎有所恃而无恐。而另一要犯洪树足。自此案揭露后，安详自若地从北京跑到青岛去避风头。国民党方面针锋相对，怒斥袁世凯政府杀人灭口，并迫使江苏都督程德全公布了所查获的所有证据。这样一来，袁世凯和赵秉钧就避无可避了。五月八日，上海地方检察厅根据原告律师的请求，票传赵秉钧、洪树祖到案对质。袁世凯绝不能让这两个人走上审判席。于是又想出了一个倒打一耙的办法。五月十一日，北京方面有名叫周景宇的女学生向京畿军政执法处自首，她自称是女子暗杀团团长，奉血光团团长黄兴之命，在北京、天津一带组织暗杀机关，企图颠覆政府、暗杀当权人物。原政府立即大肆宣传，好像北京、天津真有这样一个杀人机关，其主持人就是黄兴。原政府将此案移送法庭处理，北京地方检察厅立即票传黄兴到案对峙。黄兴闻讯，对外表示一传就到，而且保证随传随到。上海法院票传赵炳钧，北京法院票传黄兴。一时间，全国都在关注这个口水八卦，之前的送案反倒被抢了风头。从此以后，案件的审判停滞不前。因桂馨仍在狱中逍遥快活，赵炳钧和洪树祖依然在外避风头。而北京政府和国民党的机关报就公开对骂起来，一边说总统杀人，一边说伟人造反。局势演变到这一步，全国各方面所关心的，倒不是案件如何处理的问题，而是南北战争能否避免的问题。